0: Heute zu Gast bei Bio und Bayreuth ist Johannes Mulert, Brandmarketer bei Under Armour und wie man trotz teilweise 15 Meetings am Tag die Abstimmung und das Zeitmanagement innerhalb der Prozesse behält, wieso Johannes schon früh in die Sportartikelbranche wollte und es nie bereut hat und immer noch glücklich daran ist. Wie die erste Woche, die in deiner Entwicklung hielt und wieso Events wie das Summer Feeling sowohl persönlich als auch organisatorisch ein Highlight seiner Spülko-Zeit war, auf diese Fragen hat Johannes sehr spannende Antworten. Viel Spaß.
1: Beyond Bayreuth.
0: Also Johannes Wohler, dann herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth. Freut mich sehr, dass du heute die Zeit hierher gefunden hast, damit die Zuhörer auch so viel wissen, wie ich weiß. Stell dich doch ganz mal kurz vor, wer du bist, was du machst, eventuell wann du Spöko warst. Hey Florian,
1: vielen Dank für die Einladung. Super, dass ich äh, hier auch mal dabei sein kann, in dieser illustren Runde von Gästen. Ich habe bis 2014 in Bayreuth studiert, bin jetzt seit sechseinhalb ähm, Jahren bei Under Armour, äh, Sportartikelhersteller für die, die es nicht kennen und äh, werden natürlich bald Adidas und Nike überholen. Ich habe im Münchner Büro angefangen. Das war wirklich ein bisschen wie ein, wie ein Startup eigentlich mit einem Milliardenkonzern dahinter, weil wir hatten noch 90 Prozent des Umsatzes in den USA gemacht. Also war es hochspannend. Wir hatten nur einen kleinen Raum gemietet, wo wir zu 15 in einem Raum saßen. Also war wirklich Startup-Feeling, aber sind dann relativ bald in ein schönes Büro gezogen in München und das Team ist auch immer weiter gewachsen. Und ich war für Retail-Marketing zuständig, das heißt ähm, Kampagnen umgesetzt, mit Sportcheck bei Intersport, Stores eingebaut etc. Aber mein Fokus war schon immer auf die Onliner, Zalando, Amazon und äh, bin dann nach zweieinhalb Jahren nach Amsterdam gewechselt. Da ist unsere EMEA, Europe, Middle East und Afrika zentrale und war da dann für die strategischen Player Amazon und Zalando zuständig im Marketing, habe auch mit den Kampagnen umgesetzt, habe dann drei Jahre später, actually zwei Jahre später ein, ein Team auch übernommen, da kam dann auch ASOS mit dazu, da kam dann About You mit dazu, also quasi europaweit Pure Player und äh, jetzt mache ich seit anderthalb Jahren ähm, das Brand Marketing und zwar für den Herrenbereich, also bin quasi
0: für... Herrenbrandmarketing brand marketing in dem Meer verantwortlich. Dann, was genau, sag ich mal, machst du so den ganzen Tag über? Also, wie, was sind so deine Tätigkeiten, deine, deine Aufgaben? Äh, ein bisschen genauer, so, weil, ja, mit Marketing. Ja, genau, also
1: Brand-Marketing, jetzt yes, ist es wirklich so die die Schnittstelle. So ein bisschen, bisschen alles tatsächlich, also sehr generalistisch aufgehangen, also, Konkret heißt es, dass wir Kampagnen planen für die nächsten zwölf Monate, würde ich fast sagen. Also das ist auch der Großteil der Arbeit, dass man dann eben mit Kreativagenturen bespricht, wie könnte die nächste Kampagne aussehen, was will man damit überhaupt erreichen, was ist die Target Audience, wie sieht der Mediaplan aus. Dann gibt es eine ganz enge Abstimmung mit Sports Marketing natürlich, da wir immer versuchen, unsere Athleten auch zu zeigen, in den Kampagnen, es wird mit dem Earned Media Team Events drumher geplant, welche PA machen wir drumherum, dann haben wir auch Influencer Marketing, eine Agentur dazu, also es geht quasi alles um, ja eigentlich die Kampagne und wie wir es schaffen, unsere
0: Message von Under Armour ähm, rüberzubringen. Es sind jetzt ganz viele Leute, sag ich mal, die du gerade genannt hast, mit denen du zusammenarbeitest, sag ich mal, ähm, wie groß ist so denn dein richtiges Team, mit dem du jeden Tag zusammenarbeitest oder sag ich mal auch, wie viele Leuten arbeitest du denn wirklich jeden Tag äh, zusammen und wie viel Zeit hast du denn noch für so Arbeiten für dich selbst, nenne ich es jetzt mal, also bist du den ganzen Tag nur irgendwie mit Leuten am Reden oder wie viel machst du da denn auch noch selbst für dich alleine? Ja, das
1: ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt, vor allem gerade im, im Homeoffice war es wirklich so, dass ich am Tag äh, bis zu zehn Meetings, ich glaube, mein Rekord war mal 15 Meetings an dem Tag, ähm, weil man eben nicht mehr so das zwischen den Gängen mal kurz am Kaffee äh, stand, irgendwie berichtet, okay, was machen wir jetzt mit Anthony Joshua oder wie aktivieren wir Mick Schumacher, sondern es muss jetzt immer ein Meeting dafür eingerichtet werden. Und ähm, ja, ich würde sagen, das haben wir jetzt alles ein bisschen reduziert, dass wir nicht mehr ganz so viele Meetings haben. Aber es ist extremst viel Abstimmung einfach nur. Also Es ist wirklich zu schauen, dass äh, Kommunikation ist immer das Schwierigste, aber dass alle mit im Boot gehalten werden, dass alle ähm, informiert werden und was dann tatsächlich ein bisschen teilweise auch mal untergehen kann, ist, dass man sich wirklich mal Zeit nimmt, mal zurücksetzt und mal wirklich überlegt, was man wirklich konkret machen will und mal ein bisschen kreativ sein, ein bisschen brainstormen etc. Also es ist schon, schon was, wo man sich immer extra Zeit für nehmen muss.
0: Ich vermute mal, ich habe jetzt gerade so ein bisschen schon rausgehört. Da muss man auch organisatorisch dann äh, sehr gut sein. Welche Fähigkeiten sagst du bräucht, braucht man noch, wenn man jetzt so im Marketingbereich arbeiten will?
1: Ja, also ich glaube, unsere, da werden wir als Deutsche immer ein bisschen belächelt, aber unsere Strukturiertheit, Prozesseorientiertheit äh, bringt in dem Bereich schon extremst viel. Auf der anderen Seite musst du auch, und das war was, was ich auf jeden Fall lernen musste, ähm, auch man muss auch kreativ sein tatsächlich. Man muss sich quasi Kampagnenvorschläge anschauen von Agenturen und sagen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Man muss sich Filmclips anschauen und sagen, okay, das ist gut und da muss das geändert werden. Geändert werden. Bilder etc. müssen passen, dass wirklich die Under Armour Message auch klar rüberkommt und so. Also es ist wirklich so ein bisschen beides. Also man muss quasi strukturiert sein, aber man sollte auch ähm, das Kreative nicht aus den Augen verlieren. Und ähm, ja, darüber hinaus Budgetverantwortung, natürlich musst du dann auch eine, eine G und V auch lesen können, also musste ich da ein bisschen schon auskennen, wie so die Finanzplanung aussieht und äh, gerade jetzt so Themen wie ähm, Digitalisierung natürlich, wenn du jetzt Kampagnen auf TikTok, äh, Instagram, Snapchat etc. spielst, äh, wäre schon auch gut, wenn man da so gewisse Einblicke hat, wie dann Online-Marketing äh, funktioniert, also das würde ich sagen, ist auch noch relativ wichtig.
0: Ich glaube, Online-Marketing ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das hat sich ja jetzt auch noch mal groß verändert, wahrscheinlich bei euch dann durch Corona, aber auch generell die letzten paar Jahre. Ähm, mich würde interessieren, abgesehen von den vielen Meetings, die du jetzt hast, was hat sich denn so beim Marketing, bei Under Armour generell auch so jetzt vielleicht verändert durch Corona, in deinem Bereich?
1: Ja, eine gute Frage. Also tatsächlich während der Corona-Pandemie war es wirklich, ja, wie schaffen wir es den Umsatz wirklich online zu, zu verlegen. Ja, also wir hatten extreme Wachstumszahlen dann auch im E-Com etc., weil natürlich die Läden geschlossen waren, aber trotzdem waren die Leute zu Hause und hatten mehr Zeit denn je, um wirklich zu trainieren. Oder auch die Jogginghosen haben sich extremst gut, gut verkauft. Ich glaube, Socken sind absolut durch die Decke gegangen. Also plötzlich haben, jede, haben alle Leute deine Socken gesehen und ähm, deshalb musste man da nochmal reinvestieren. Also es war wirklich eine, eine spannende Zeit von den Produkten, die verkauft wurden, aber natürlich auch vom Marketing. Also alle Events waren natürlich abgesagt. Ähm, also deshalb konnte man nochmal mehr mit, mit Influencern machen. Ähm, natürlich neue Kanäle, also zum Beispiel, was extrem gut funktioniert hat, waren auch unsere Apps. Also wir, wir haben Map My Run. das ist sowas wie... Ähm, ja, also eine, eine Running App, ähm, wie Rantastic zum Beispiel, nur deutlich größer in anderen Ländern, extreme Wachstumszahlen da auch weltweit gesehen. Und wie schafft man es dann, das Marketing auch äh, auf diese Apps zu verlagern? Oder home workout series die wir mit unseren Athleten gemacht haben und Influencern. Also man musste ein bisschen kreativ werden und schauen, was die Leute jetzt in dieser Phase auch brauchen, ähm, weil es muss natürlich immer vom Kunden ausgehen. Es ist nicht, dass, dass wir im Kämmerlein sitzen und überlegen, das würde Sinn machen, sondern wir schauen, was halt die Konsumenten brauchen und dann versuchen wir da zu sein und dann das Angebot dafür zu geben.
0: Dann würde ich, sag ich mal, zum Anfang deiner Berufskarriere springen. Ich glaube, du hast ja direkt bei Andamama äh, angefangen, wenn ich das richtig rausgehört habe. Mich würde mal interessieren, aber wie generell so der Wechsel war zwischen Studium und dann Arbeiten für dich, ob das war so, ich habe so ich weiß, in vielen Folgen wo du gesagt, das war so flüssig, man hat schon während dem Master gearbeitet schon und dann war das nicht mehr so ein großer Umstieg. Manche, für die was von jetzt auf nachher Studium arbeiten, wie war so für dich? Ja, nee,
1: ähm, also für mich war es tatsächlich so, dass ich im letzten Mastersemester äh, Sportökonomie Consulting äh, mitgegründet hatte mit äh, zwei weiteren Gründern und da hatten wir schon so die ersten, sag ich mal, Sponsoring-Projekte. Also, da ging es wirklich mal da, darum, vor einem Kunden zu stehen und wirklich die Arbeit zu präsentieren. Also, das war ein ganz gutes Learning, kann ich auch jedem ans, ans Herz legen. Äh, davor hatte ich ein Praktikum mal bei Puma gemacht. Also, ich hatte schon so ein bisschen Einblick in die Sportartikelwelt. Aber ansonsten, ja, war es schon so. Ja, man, man fängt halt an, man sitzt am ersten Tag da, hat noch so einen eigenen Laptop dabei. kriegt dann irgendwie drei, vier T-Shirts von Under Armour und dann heißt es, okay, jetzt jetzt leg mal los, aber was auch der Fall ist, dass da jetzt keiner irgendwie komplett verrückte Sachen direkt macht oder von dir erwartet. Also ich glaube, mit der Ausbildung, die wir als Spökus genossen haben und vor allem mit dem Fakt, dass wir, glaube ich, alle einigermaßen gut reden können und es verkaufen können, schafft man da auch am Anfang den Start gleich ganz gut, denke ich mal.
0: Du hast ja gesagt, du hast schon ähm, Praktikum bei Puma gemacht, bei Sportartikelhersteller. Wie bist du auf, sag ich mal, den Job bei Under Armour gekommen und auch generell so in die Richtung Sportartikel, dass es sich so interessiert hat, dass du da gesagt hast, da willst du später dann auch arbeiten? Ja, bei mir, ich hatte immer ein relativ
1: klares Ziel ähm, vor Augen. Also ich wollte unbedingt Sportökonomie studieren in Bayreuth. Da gab es für mich keine wirklichen Alternativen, habe es auch keinen einzigen Tag bereut. Ähm, dann wollte ich eigentlich gerne zu einem Sportartikelhersteller schon früh, weil mich einfach auch das interessiert hat, in einem großen Konzern zu arbeiten. Ich kann es auch absolut nachvollziehen, wenn jemand lieber in eine Agentur gehen wollte. Aber ich wollte so direkt dieses, ja, irgendwie 10.000-Leute-Konzern. 10 Wie läuft da die Politik ab? Manche finden es total nervig. Ich finde es extrem spannend. Was ändert sich? Also ich wollte tatsächlich erstmal viel viel lernen, um dann vielleicht später eher in die Agenturwelt zu gehen. Aber ich bin eigentlich ziemlich happy, bei, bei Under Armour und ähm, ja, im Endeffekt war das schon alles so ein bisschen darauf ausgerichtet, also Praktikum bei Puma hätte da auch bleiben können, wollte aber nochmal zurückgehen, um den Master dann auch noch zu machen und dann äh, habe ich tatsächlich alle Kontakte angeschrieben, die ich so hatte in der Zeit und tatsächlich über einen anderen Kommilitonen, der hat gemeint, ja, er kennt hier bei Under Armour welche, äh, die machen in München gerade ein Büro auf und dann die angeschrieben und dann sollte ich erst als Freelancer nur anfangen und dann haben sie aber eine Woche vorher gesagt, oh, jetzt ist aber gerade hier ein einer abgesprungen, ähm, ich kann seine Stelle übernehmen. Also es gehört dann auch immer ein bisschen, bisschen Glück dazu, aber natürlich auch ja, zwei, drei Vorstellungsrunden, da muss man sich dann schon auch einigermaßen gut verkaufen. können
0: Ich habe tatsächlich dann doch eine fiese Frage für dich, die muss ich natürlich nicht beantworten. Ähm, aber kannst du dir vorstellen auch mal, äh, oder willst du vielleicht auch mal irgendwann jetzt die Branche wechseln, weil du ja bis jetzt immer nur Sportartikel, sag ich mal, gemacht hast, oder sagst du jetzt, das ist das, was dich glücklich macht, da... Willst du jetzt erstmal bleiben oder kannst du dir auch vorstellen, für immer zu bleiben?
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen der Sportartikelbranche ähm, sind gefühlt alle relativ jung. Deshalb weiß ich nicht, was man da in 20, 30 Jahren macht. Da muss man dann schon CEO sein, um dann noch eine Daseinsberechtigung zu haben vielleicht. Ähm, also ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, noch länger in der, in der Branche zu bleiben. Also mir macht es extrem viel Spaß und ist auch total vielseitig. Man kann auch extrem viel bewegen, was sie davor gar nicht so erwartet hatte. Vielleicht ist da auch Under Armour ein bisschen einzigartig im Vergleich zu Nike, Adidas und Puma. Ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre vielleicht auch mal zu einem Fußballverein zu gehen. Ähm, also das ist ja absolut äh, riesiger Fußballfan und, und finde es spannend, was da, was da so abgeht. Aber ich denke mal, äh, was man so hört, ist es gar nicht unbedingt das, das Gelbe vom Ei immer und, und, und ja, von daher momentan alles super und ich kann mir vorstellen, hier auch meine Karriere zu beenden, aber schauen wir mal.
0: Zu welchem Fußballverein dann?
1: <lacht> oh, das ist jetzt echt eine fiese Frage. Ja, ich würde schon gerne <lacht> zu Bayern
0: München gehen. <lacht> ja, ich glaube, bei den Leuten hier bei Reuters ist es jetzt nicht die falscheste Antwort, also von dem her. Ähm, dann kommen wir jetzt zu deinem Studium, aber die erste Frage ist noch schon noch ein bisschen auf deine jetzige Tätigkeit noch. Ähm, nämlich, was hat dir der Spöko-Studiengang Sage ich mal so gebracht für das, was du jetzt jeden Tag machst, vielleicht, aber auch ja, zu deiner überhaupt dahin zu kommen in die Richtung.
1: Ja, ich glaube, spöko Studiengang ist so ein bisschen das Erste, vielleicht wirklich erstmal aus der Comfortzone rauskommen, ja. Also man hat direkt diese erste Woche und muss sich da direkt irgendwie behaupten bei irgendwelchen Challenges. Ähm, etc., muss da gleich mit den älteren Semestern irgendwie gut sprechen können und da direkt neue Leute kennenlernen. Das ist wirklich so erstmal so eine Überwindung, da alles mitzumachen. Und ich glaube, das ist generell beim Spöko-Studiumgang was, was ähm, das auch extrem auszeichnet, diese Offenheit mit anderen Leuten, Kommunizieren, neue Leute kennenlernen, Netzwerk natürlich. Und ich glaube, das bringt einem extrem viel generell fürs persönliche Leben. Aber auch fürs Arbeitsleben, weil du ja immer irgendwie Teammitglied bist. Und als Spöko bist du ja nie dieser Kämpfer auf äh, alleine, sondern du bist ja immer irgendwie im Team und versuchst im Team Sachen umzusetzen. Also auch extremst viele Events habe ich organisiert oder mitorganisiert, Summer Feeling, Maises Weiße, Fußballmasters, äh, wie gesagt, ähm, Sporting und Consulting mit aufgebaut. Also gerade das hat auch extremst viel gebracht. Also kann ich nur empfehlen, da alles mitzu machen, weil das kann man auf jeden Fall wieder verwenden im Beruf. Und was auch, glaube ich, im Spöker-Studiengang, was ist, was zum Beispiel die BWLer nicht so haben oder die Juristen eigentlich gar nicht haben, sind, dass man auch extrem viele Präsentationen halten muss. Und gerade in meinem Job im Marketing, aber auch im Sales, also in jedem kommerziellen Jobumfeld, musst du eigentlich immer präsentieren können. Und da habe ich im Studiengang auch extrem viel gelernt, weil mit jeder Präsentation wird man irgendwie besser und sicherer und im Endeffekt musst du deine Marke verkaufen, du musst dich verkaufen und das ist schon auch was, was man im Studiengang auf jeden Fall lernt.
0: Aber ich vermute mal, um auch vielleicht dann ein paar Studenten zu beruhigen, inhaltlich wird es ja wahrscheinlich nicht mehr dann so die großen Überschneidungen geben, oder?
1: Jetzt, du meinst vom Studiumgang tatsächlich? Dem, was du jetzt,
0: ja, von den Inhalten, die man in den Fächern lernt und dem, was du jetzt so anwendest, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, das sind dann
0: tatsächlich eher so die Grundlagen, die man lernt. Also quasi,
1: dass man eben databasiert äh, Argumente vorbringt etc. Also eher das ist, würde ich, ich, äh, würd ich sagen, relevant. Ähm, der Excel-Kurs, glaube ich, hat mir... Tatsächlich am meisten gebracht, aber trotzdem macht natürlich jede Vorlesung irgendwie Sinn, dass man weiß, wie man am besten arbeitet und wie man gut lernt, etc. Aber ja, konkret baue ich jetzt keine äh, Steuergesetze hier bei Under Armour auf. Also, das stimmt
0: natürlich. Dann, du hast vorhin gesagt, dass für dich schon ähm, früh klar war, dass du auf jeden Fall äh, Spöko in Sportökonomie bei Reut studieren willst. Äh, wie kam es, sage ich mal, dazu, dass du das schon so früh wusstest oder dass du überhaupt. Äh, dann, sag ich mal, überreut gelandet bist bei den Spürkurs.
1: Ja, ähm, tatsächlich wollte ich, also ich habe überlegt vor dem Studium, was sind meine Leidenschaften und meine Leidenschaften sind Sport, aber ich wollte auch unternehmerisch tätig sein und auch in die Wirtschaft gehen, gerade international auch arbeiten, fand ich super spannend. Also war wir begeistert an fremden Kulturen und Sport und dann schaut man sich so ein bisschen um und kommt dann, hoffentlich relativ schnell auf das Sportökonomiestudium. Und da gibt es auch nicht so viele Alternativen dazu. Also bei mir war es auch noch einigermaßen wichtig, in, in Bayern zu bleiben, obwohl das jetzt, würde ich sagen, überhaupt kein Argument mehr sein sollte, weil das war bei mir damals eben noch so irgendwie mit Freunden etc. Ähm, aber deshalb war dann Sportökonomie direkt, was äh, einem ins Auge gesprungen ist, ein paar coole Werbeclips auf YouTube von irgendwelchen, Spöko Examensbellen habe ich dann auch noch gesehen und dann war ich direkt angefixt. Und wie gesagt, äh, Sporteignungstest gab es bei uns noch und ähm, dann, dann ging es los.
0: Dann das Thema Auslandssemester. Ich habe gar nicht gesehen auf LinkedIn, ob du eins gemacht hast beziehungsweise wo. Dementsprechend würde es mich interessieren eben, hast du eins gemacht, wenn ja, wo? Und vielleicht so, ja, was kannst du so noch für Tipps mitgeben? Lohnt sich das? In die Richtung.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich würde immer
0: versuchen, so früh und so viel
1: wie möglich ins Ausland zu gehen, weil es einfach extremst wichtig ist für den späteren Job auch, weil natürlich alles irgendwie international vernetzt ist, ins Ausland zu gehen. Ich war tatsächlich zweimal im Ausland. Ich war einmal während dem Bachelor in Montpellier im Erasmus, was super cool war, aber Montpellier war eher sage ich mal, mit den anderen internationalen Studenten, klassisch Erasmus, viele Partys, viel Sport gemacht an der Uni und dann so ein paar Kurse besucht und dann als zweites hatte ich mir dann tatsächlich Buenos Aires im Master ausgesucht und hat beides seine Pros und Cons, aber gerade Buenos Aires war super, weil ich schon ein paar Argentinier davor kannte und die sprechen ja auch nicht so gut Englisch, habe es dann auch geschafft, da mit Argentinier zusammenzuwohnen und habe dann wirklich innerhalb von sechs Monaten Spanisch lernen müssen. Und das war schon wirklich, was es nochmal einzigartig gemacht hat. Man war da direkt irgendwie in der Familie mit drin, Argentinischen, hat da einfach extremst viel über die Kultur gelernt. Und ganz ehrlich, so wichtig sind dann da die Fächer nicht unbedingt, die man belegt. Also wenn man da ein paar ECTS mit rübernehmen kann, super. Aber es geht dann eher darum, eben fremde Kulturen
0: kennenzulernen, die Sprache zu lernen und einfach eine coole Zeit zu haben. Thema Sprachen würde mich interessieren, zum Beispiel auch in Montpellier, war das so dann Französisch oder wurde dann auch hauptsächlich Englisch gesprochen? Also muss man die Sprachen schon davor können oder ist es schon so, dass du, sag ich mal, auch in, in Argentinien dann mit Englisch erstmal zurechtkommst und dann so langsam die Sprache lernen kannst?
1: Ja, ich würde immer empfehlen, dass man davor schon die Grundlagen kann. Also ich hatte Französisch an der Schule, deshalb hat es ganz gut geklappt. Da war alles direkt auf Französisch, aber tatsächlich in der Freizeit habe ich dann hauptsächlich äh, Englisch gesprochen und äh, in Buenos Aires war auch alles auf Spanisch, das konnte ich kaum, obwohl ich irgendwie bis G4 Spanischkurs gemacht habe, aber da war ich nicht ganz so erfolgreich, aber dann wird man da einfach reingeworfen und dann lernt man es auch, aber dann muss man sich auch abends mal hinsetzen und dann halt mal irgendwie eine halbe Stunde lang Vokabeln aufschreiben und du hast meistens dann auch einen Spanischkurs oder eben Französischkurs mit dabei, also ich würde sagen, die Grundlagen sollte man auf jeden Fall drauf haben, macht es auch einfacher, direkt mit den Leuten in Kontakt zu treten und äh, dann natürlich direkt sich äh, einheimische Leute suchen, etc. In den Sportverein gehen, Fußballverein gehen, habe ich immer gemacht. Und dann äh, schafft man es eigentlich schon relativ gut und schnell Anbindung zu finden.
0: Okay, gut, dann ähm, Praktika, würde mich interessieren. Hast ja äh, eins, glaube ich, bei Puma gemacht. Ähm, wie war so, also wie viel konntest du so machen? Wie war das so inhaltlich, sage ich mal? Ich habe es schon öfters gehört, zum Beispiel. Weil Je nachdem, in verschiedenen Branchen, halt, kannst du eher, hast du eher Sachen gemacht, die jetzt, sage ich mal, nicht so viel mit dem, was du im Spürkursstudiengang machst, zu tun hast. Ähm, auf der anderen Seite konntest du dafür dann viel verschiedene Bereiche reinschnuppern. Wie war das so bei Puma? Ähm, warst du da eher flexibel? Hattest du da eher inhaltliche? Ja, durch... ich
1: fand, also das Praktikum war, war super. Ich war da im International Team Sport Marketing. Also ging es dann irgendwie auch um Fotoshoots mit organisieren, mit. Eto Mario Gomez etc. Ähm, und ich glaube, was als Praktikant immer wichtig ist, und das sage ich jetzt auch immer meinen Praktikanten, dass sie auch mal proaktiv sein sollen. Also dass sie einfach, es kann nicht immer dann nur der, der Chef einem sagen, hey Johannes, komm mal mit, ich zeig dir mal das, sondern muss auch mal zum Chef sagen, hey kannst du mir mal das zeigen und kann ich mich vielleicht einfach mal in das Meeting mit reinsetzen, ähm, kann ich dir da helfen. Also ich glaube, es ist immer ein, ein Geben und Nehmen und gerade als, als Praktikant würde ich sagen, ist es einfach extrem wichtig, dass man das auch mal einfordert, weil man wird schlecht bezahlt, man muss auch bestimmt Sachen machen, ist auch völlig okay, die, die jetzt mal nicht so attraktiv sind, eine PowerPoint-Präsentation aufhübschen etc. Von daher ist, ist, das, ist das auch in Ordnung, aber ich habe es eigentlich immer ganz gut geschafft, dass ich dann wirklich auch die Leute zugegangen bin und würde sagen, das können wir Spökus doch eigentlich auch, um dann da eben auch interessante Aufgaben zu bekommen, die dann eben über die normale Praktikantentätigkeit vielleicht hinausgehen.
0: Und prinzipiell würdest du das Praktikum oder würdest du ein Praktikum bei Puma empfehlen, beziehungsweise auch, auch generell in der Branche Sportartikel dann?
1: Ja, absolut. Nee, ich glaube in der Sportartikelbranche ist es, macht es, macht es viel Spaß, es sind auch immer viele andere Praktikanten dabei. Also man hat direkt so eine ganz gute Crew wieder zusammen gehabt. Also kann ich absolut empfehlen, was ich vielleicht gerne gemacht hätte. Was ich aber nicht gemacht habe, wäre ein Auslandspraktikum. Also gerade in den USA wäre das bestimmt sehr interessant gewesen, weil das hat mich schon am Anfang bei Armour als amerikanisches Unternehmen dann natürlich schon ein bisschen überrascht, wie die Amis dann auch, auch arbeiten und wo sie unterschiedlich sind zu den Europäern oder gerade den Deutschen. Da ist immer alles amazing und ist alles, alles immer super ähm, und ist es vielleicht gar nicht und wir sind dann teilweise zu direkt, also gerade so ein Auslandspraktikum kann natürlich auch im asiatischen Raum sein, glaube ich, auch mega spannend, USA, etc., also da lernt man dann, glaube ich, schon noch mal wirklich vor allem viel, wie andere Kulturen auch arbeiten und das, ja, bringt einem, glaube ich, schon sehr viel auch für den Arbeitseinstieg.
0: Dann habe ich noch ein letztes, <lacht> ein letztes Thema, bevor wir dann zum Abschluss-Talk kommen, und zwar als Nicht-Diploma das Thema Master, ähm, Findest du, dass man heutzutage noch einen Masterabschluss braucht oder dass man vielleicht heutzutage den umso mehr braucht, weil immer mehr Leute studieren? Ähm, vielleicht auch so bei Under Armour. Vielleicht kennst du ja auch welche, die denn nur mit Bachelor äh, direkt angefangen haben. Und Wie ist so deine Einschätzung da?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass man ihn für den Berufseinstieg eigentlich nur im allerersten Schritt braucht. Also quasi diese Hürde vielleicht, überhaupt ein Bewerbungsgespräch zu bekommen. Aber sobald man mal ein Bewerbungsgespräch hatte und vor allem, wenn man mal ein Jahr Arbeitserfahrung hatte oder vielleicht auch fünf super gute Praktikas hatte, dann würde ich sagen, ist der Masterabschluss jetzt nicht unbedingt relevant, um jetzt in den Beruf einzusteigen. Ich würde ihn aber trotzdem immer wieder empfehlen, weil ich hatte damals, wie gesagt, auch bei Puma die Chance gehabt, da vielleicht direkt weiterzumachen und anzufangen. Aber ich habe mich dann bewusst nochmal für den Master entschieden, weil ähm, es waren einfach zwei absolut geniale Jahre. Man kann noch mal ins Ausland gehen. Wie gesagt, äh, wir haben noch Summer Feeling organisiert, äh, Sporting und Consulting gegründet. Also man kann einfach nochmal zwei Jahre lang richtig coole Sachen machen. Und äh, man arbeitet eh lang genug. Von daher äh, fünf Jahre Bayreuth oder vier Jahre Bayreuth und ein Jahr im Ausland würde ich sofort ähm, empfehlen und würde ich sofort wieder machen, von daher ähm, würde ich sagen, braucht man den Master für, für, für die Arbeit, nicht unbedingt, ähm, ist es einfach eine geile
0: Zeit, absolut. Danke dir auf jeden Fall für die Einschätzung, ist spannend zu hören, ähm, dann kommen wir zum Abschlusstalk, ich weiß nicht, ob du ihn schon äh, gehört hast, ich glaube bei, bei einer ersten Folge bei Johannes Stich hatte ich auch noch ein, zwei andere Fragen, aber an sich sind es immer vier Fragen, die ich immer, die gleichen Fragen, die ich immer den Gästen stelle, Der Abschlusstalk. Ähm, die erste Frage ist: Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Und ich vermute mal, ähm, als Spürkor kann man es nicht auf einen Moment runterbrechen, aber vielleicht einen, der dir gerade einfällt, der für den Podcast gut geeignet ist. Ich würde sagen, zwei
1: Momente, wenn ich darf. Ähm, der erste war, ähm, wir hatten als erstes das Summer Feeling organisiert und konnten da nicht wirklich mitspielen. Und dann haben wir tatsächlich beim zweiten Summer Feeling haben wir unsere eigene Mannschaft gegründet und sind angetreten und äh, wir hatten wirklich viele untalentierte Spieler dabei ähm, und haben das Ding gewonnen, ähm, weil wir einfach so ein, so ein super Team waren und also die, die Party danach, aber auch das Turnier äh, war, war, absolut, war ein absolutes Highlight ähm, und das zweite war Spökiade, ich hoffe, das gibt es immer noch, aber ich denke schon ähm, und da waren wir als, als Turtles verkleidet äh, und sind dann, glaube ich, komplett grün angemalt ähm, durch die rw bip gerannt. Kann ich jetzt keinem empfehlen, aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Moment. Also, Spükiade als Turtles war ein absolutes Highlight.
0: Ähm, es ist schade, wenn ich jetzt das immer höre, weil durch Corona und so sind die Events dieses Jahr im Sommer auch nicht stattgefunden. Also, die Spükiade auf keinen Fall beim. Nee, Sommerfeeling war auch nicht, das hatte ich mitbekommen. Ja, durch Corona war das bis jetzt halt noch nicht, das war sehr schade. Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, hoffentlich dann nächstes Jahr im Sommer. Ähm, die zweite Frage, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Und ich vermute mal, die Antwort lautet ja. Dementsprechend würdest du etwas anders machen?
1: Absolut würde ich nochmal in Bayreuth studieren. Wie gesagt, keinen Tag bereut und kann es auch jedem nur ans Herz legen und ich hoffe, dass jetzt auch dann irgendwann die ganzen Corona-Beschränkungen dann hoffentlich bald irgendwann aufgehoben werden können und dass ihr diese Events auch noch miterleben könnt, sonst musst halt ein bisschen länger studieren. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall hat total Spaß gemacht und das Einzige vielleicht, wie gesagt, ein Auslandspraktikum nochmal hätte ich vielleicht noch mit dazu genommen, aber dann hätte man wieder irgendwas anderes nicht machen können. Also im Endeffekt lief es eigentlich super, so wie ich es mir geplant hatte, aber Auslandspraktikum in den USA, wenn du so fragst, hätte ich noch dazu genommen.
0: Okay, dann ähm, vorletzte Frage. Was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen oder beziehungsweise auf jeden Fall gemacht haben?
1: Ich würde sagen, das Studium genießen, die fünf Jahre alles mitmachen, in Bayreuth wohnen, nicht jedes Wochenende nach Hause fahren, sondern wirklich äh, die, Zeit, die Zeit genießen, äh, jedes Event mitmachen jede Party dabei sein. Ähm, tatsächlich auch Engagement an der Uni kann ich nur empfehlen. Also wirklich fürs ähm, Berufsleben extremst wichtig, dass man da Events mit organisiert, Karriereforum etc. alles mitmachen, ähm, mit der Uni ins Ausland gehen. Und äh, wie gesagt, die Arbeitswelt kommt früh genug. Also einfach das Beste aus dem Studium rausholen und das Beste mit der Zeit machen.
0: Das ist ja im Prinzip fast schon ein perfekter letzter Tipp. Ähm, aber trotzdem habe ich hier die Frage leider stehen und muss sie nochmal stellen. Ähm, hast du nochmal einen letzten oder irgendeinen besonderen Tipp, den du noch nicht genannt hast oder nochmal wiederholen willst für die jetzigen Spökost?
1: Ja, ich würde sagen, die auf jeden Fall die Traditionen hochhalten, Spökiade, Spökotaufe, die Versteigerung etc. Weiß ich ja, dass ihr das alles noch macht und finde ich super wichtig und dann auch neue Traditionen gründen, also Sporting Me Consulting gibt es immer noch, finde ich super gut, aber jetzt auch dein Podcast oder so, also ich glaube, da ist äh, der, der Kreativität sind, der, sind keine Grenzen gesetzt und immer alles ausprobieren und tatsächlich ist die Uni da auch wirklich super, dass sie solche Initiativen auch unterstützt, also das auf jeden Fall nutzen.
0: Dann danke ich dir, Johannes, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, der Podcast-Interview, je nachdem, wie du es nennen willst. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen und ich bin auch immer ganz schlecht darin, den Podcast zu beenden. Dementsprechend, wie gesagt, nochmal danke, dass du da warst, danke für deine Tipps und deine Erfahrung und du hast die Ehre, den Podcast zu beenden, du hast das letzte Wort. Ja, danke dir, Flo, hat mir auch
1: richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, genieß die Zeit weiterhin und ähm, mit dem würde ich auch sagen, Servus und danke, dass du mich dabei hattest. Beyond Bayreuth.